0: Мне нравится ну, Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка. С вами Николай Никулин, и мы по обыкновению ведем интересные беседы с занимательными людьми. У нас сегодня в гостях актер и режиссер Николай Бурляев. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Петрович, вы презентовали свой трехтомник, в который вошли. Самые важные моменты вашей жизни, вот так даже и сказали. Вот расскажите поподробнее об этом трехтомнике.
1: Я актер и режиссер по профессии, по дипломам, но я не думал быть актером, и никогда, хотя прежде стал актером и очень рано попал. На экран в пятьдесят девятом году меня... Меня нашел на улице, идущего по улице, Андрей Кончаловский. (гум) Дальше был Андрей Тарковский с фильмом «Иваново детство», Андрей Рублев, и пошло. Гениальная картина совершенно. Но я, глядя на то, как работает Андрон, задумал стать режиссером. Э -э 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 И поэтому эти три тома, Пожалуй, вот это самое главное дело в жизни – это издание вот этих трех томов, которые я озаглавил «Жизнь в трех томах». Первый том под заглавием «Мой Лермонтов». Собран он из двух составляющих. Половина тома, а том вот такой 400 с чем-то страниц, 200 страниц. Это киноповесть Лермонтов, мой сценарий, угу. иллюстрированный кадрами из фильма. Вторая часть тома, очередные 200 там, с чем-то страниц. Это дневник режиссера потому что пока я делал этот фильм, а я его делал 6 лет, я вел дневник. И там описано все буквально, весь этот радостный путь создания фильма на Мосфильме и крестный путь по завершении фильма. И радостная судьба фильма после того, как фильм уже стал прорываться буквально к зрителям, поскольку он вышел... Он должен был выйти в восемьдесят году, это уже перестройка, но определенные так сказать, силы и неприятеля, хотя в их числе были приятели бывшие мои, режиссеры и так далее, которые потребовали распятия коллеги и уничтожение практически этого фильма, чтобы фильм был положен на полку, чтобы его не продавали за границу угу. и так далее, и так далее. Но фильм живет, его изучают сейчас в киноакадемиях мира, и я полностью подписываюсь под этой работой. Далее. Да и в школах изучает,
0: кстати говоря. И
1: в школах тоже показывается этот фильм. Далее второй том. Я озаглавил фрагменты божьего искусства. Это строчка из моей поэзии. Том собран из прозы, поэзии, публицистики и воспоминания о моих друзьях, а их там десятки имен выдающихся, с кем мне довелось в жизни тесно соприкасаться. Люди и имена такие, как Владимир Высоцкий, Андрей Тарковский, великие артисты, с которыми я играл в Театре Моссовета, и Великий Мордвинов, Морецкая, Орлова, Раневская, Бирман, Пляд. Там же я пишу и скульпторе Клыкове, и великом тоже скульпторе российском, и об Астафьеве, Белове, Распутине, об Эле Ахмадулине, об Викторе Некрасове, о Володе Васильеве, об Ирине Родниной и Алексей Уланове, э, с которыми я учился в школе одной, Алексей мой, одноклассник, мой друг. Там такой, такой замес 50-летия нашей культурой нашей общественной жизни, что, я думаю, будет полезно потомкам почитать о том, как же мы жили в 20 веке. И третий том я озаглавил «Славянский венец». Это книга, тоже 400 с чем-то страниц, летопись киноформы «Золотой витязь», которую я создал 21 год тому назад, в годы, когда за подобные идеи, ну, просто расстреливали парламент и, и... избивали наших отцов и матерей на улицах города за то, что они протестовали против введения нового мирового порядка, словно предчувствовала их душа, что это дьявольский порядок приходит, капиталистический, который нам навязали. Референдума не было. Был референдум о сохранении нашей общей державы, но ее развалили. И вот я вел дневник «21 год». Пока делал форум «Золотой Витязь», прежде появился кинофорум «Золотой Витязь», как попытка собрать все позитивные силы деятелей экрана русского кино. Так я думал узко поначалу, но уже когда появился первый кинофорум «Золотой Витязь», он стал форумом славянских и православных народов. Потом к нам поехало полмира, то есть вот сейчас за 21 год у нас побывали около 60 стран мира, часто далеких от нас по менталитету, по верованиям, там не только славяне православные, там Израиль, Иран, Америка, Австралия, Голландия, Перу, Китай, Индия, Япония, то есть практически весь мир, поскольку мы, русские люди, мы открыты всему миру. Вот такие
0: три тома. Николай Петрович, читая первый том, прежде всего хотел бы сейчас на нем остановиться, я удивился тому, насколько была тяжелая действительно судьба фильма о Лермонтове. И более того, в основном возникли разногласия по поводу его образа. Вот почему вы именно решили взяться за Лермонтова?
1: И простой, и трудный вопрос взялся, потому что я за авторский кинематограф, и я исповедую кинематограф, ну, не буквально, но... Чисто промыслительная Чарли Чаплина, Шукшина, Бондарчука, Михалкова То есть когда ты сам можешь Написать сценарий А не брать у какого-то дяди Какие-то чужие истории А твое кровное, твое сердечное Поставить этот фильм как режиссер И играть в нем главные роли Как играли эти актеры Чаплин, Шукшин, Бондарчук и Михалков ну, поэтому, когда я закончил в ГИК, я должен был делать первый полнометражный фильм. И я задумался о том, что мне делать. А поскольку мне с самого детства говорили о том, что я похож на Лермонтова, я предложил Грузии фильму и директору Резо Чхиидзе. А можно я у вас поставлю фильм о жизни Лермонтова в Грузии? Он мне говорит, я обеими руками за. Я погрузился в сценарий, сделал сценарий, привез его в Грузию. Это был 1984 год. И худсовет мне зарубил это. Это было ужасно. Я приехал, вроде все, мне обещали там запуск. И вдруг члены худсовета, орденоносцы грузинские мне говорят, угу. ну, почему вы будете делать у нас здесь в Грузии? У вас все русское. А я действительно уже сделал фильм о всей жизни Лермонтова. От рождения до гибели. И Грузии там оставалась лишь одна, там, одна десятая часть. И говорит, и потом очень много у вас о дружбе Грузии, России, отбросьте это тогда, делайте у нас. И потом один орденоносец, вдруг мне такое, мне говорит, «А, Лермонтов, как он мог сказать, бежали робкие грузины. И не дали делать мне этот фильм. Я Розо очаровательному, я говорю, ну как же так, вы же меня... при Говорит, ну что я могу сделать? У меня так много безработных. Если я вам дам, они меня тут сожрут. И я уехал, и четыре года я бегал с папочкой по инстанциям, пока Сергей Федорович Бондарчук не предложил мне закончить эти мучения и делать этот фильм у него, за что он потом и поплатился. Убивали потом Бондарчука не только за то, что он Бондарчук, великий режиссер, недоступный для серой массы, но и потому, что он дал делать Бурляеву этот фильм у себя.
0: Ну, надо, безусловно, сказать о том, что вы в своем втором томе пишете много о Бандурчике, о Тарковском, о великих режиссерах. И, наверное, действительно их можно причислить к авторскому кино. Но я сейчас вот от кино хотел бы тему экранизации продолжить. Дело в том, что и в и многие киноведы говорят о том, что экранизация – это очень сложный жанр, особенно в плане кино, потому что они скажем так, не смотрится на экране. Все-таки это литературное произведение. И поэтому его нужно читать. И у каждого читателя создается свой образ. Там Лермонтова, Пушкина, Евгения Негина, если говорить о самих произведениях и так далее. А, и это не очень пластично с точки зрения кино. Вот вы как смотрите на этот вопрос. Легко ли экранизировать? И нужно ли самому писать сценарий или брать именно то, как написано изначально? На
1: Экранизация очень трудный жанр, вы правы. Очень трудный жанр. У, у, у меня было немного экранизации. Я очень мало работал как режиссер. У меня был первый мой дипломный фильм. Это экранизация романа Салтыкова-Щедрина «Пашихонская старина», откуда я взял одну новеллу Ванька Кайна, я ее экранизировал. Но когда я начал писать сценарий, я сделал несколько другого Ваньку Кайна, чем он у, у автора. Я сделал некий образ собирательный. Я даже хотел посвятить этот фильм... Тогда ушедшему из жизни Шукшину, Андрею Тарковскому, то есть тем, кто идет за правду, за истину, на крест до конца. И поэтому я сделал такой образ человека, который поет в оковах, играет, зная, что его сейчас отправят на крест, что его прогонят там сквозь строй палками, розгами, и что практически он покойник. А он все равно для всей дворни играет и поет. И именно поэтому, видимо, фильм был оценен в Оберхаузене, на Международном кинофестивале на 23-м. Очень престижный кинофестиваль короткометражных фильмов. Меня туда не пригласили, потому что я был не выездной в те годы почему-то. Uh-huh. Непонятно, по какой причине. Фильмы мои ездили по миру, одерживали победу. У Иванова «Детство» шесть премий, у Рублева там тоже десятки uh-huh. премий. А, а я нигде не был, а фильмы идут. Ну и там они показали этот фильм И дали ему главную премию за режиссуру И написали, мне оттуда прислали прессу Прессу, которая, видимо, мне и перекрыла Все пути здесь в России, в СССР То есть я читаю прессу, мне ее перевели здесь И вся пресса Запада пишет о Ванте Каине О герое моего фильма И обо мне, что это фильм русского диссидента то есть вот эту песню «В оковах», когда Каин, окованный по рукам и ногам перед казнью, играет и поет, и показывает, что дух не убить, они прочитали как песню Диссидента и поставили этот маленький фильм, он идет 20 минут, в один ряд с опальными фильмами того времени. «Зеркало» Андрея Тарковского, огонь Илема Климова, «Пастораль» и Оселиане прошу слова, Глеба Панфилова, Иванька Каин мой туда же попал. Там мне дали премию, Здесь мне дали премию в России за лучший лучший дебют года режиссерский. Дальше я начал предлагать тему за темой. Десять лет. За десять лет мне закрыли десять сценариев. Я предлагаю, закрывают. А возможно вот эта история. Далее я экранизировал роман Василия Белова «Все впереди». Это тоже экранизация. Это очень трудно э экранизировать. Опять я все перелопатил. Взял я Соавтора, сценариста Попросил у Василия Ивановича Белова Право нам сделать по мотивам Романа И он нам дал это право Как это больно для для автора Я понимаю, но он дал это право И потом принял этот фильм Потому что он понимал, что кино это другое А Лермонтов это не не экранизация Это уже моя версия жизни Лермонтова
0: ну вот, если говорить все-таки об экранизациях, ну, надо сказать, что вы человек, безусловно, трепетно относящийся к русской литературе, поэтому у вас есть и образы Гоголя, да, соответственно, вы играли в «Мастере Маргарите». Вот, экранизация, тут такой момент, я когда читал вашу книжку, значит, прочитал, у вас такой был вопрос, а должны ли мы грешный кинематографисты, браться, допустим, за экранизацию Евангелия. У вас как раз был такой случай в жизни, когда нужно было Ешуа сыграть, и многие места, которые противоречат Евангелию, вы отринули. А вот сами бы взялись за экранизацию Евангелия, и можно ли именно не классическую церковь, а сакральный тексты экранизировать? Трудный вопрос. Я думал делать фильм по
1: Евангелию, и тогда я задавал вопросы духовным лицам, имеем ли право, мы грешные угу. актеры, режиссеры, касаться подобных тем. Частенько отвечали так, что нет, не надо этого делать, ну зачем, это есть книга, есть Евангелие, ну и что еще к этому прибавить? Но один, одно духовное лицо, вот что мне говорило, говорит, поскольку есть такой вид деятельности искусства, кинематографа, и вам по промыслу Божию суждено быть актером-режиссером, вы не только можете, вы должны это делать. Потому что никто не запретит кинематографистам касаться этих тем. Но если не вы будете это делать, то это будут делать другие, и будут это делать иначе. Поэтому сейчас, в это трудное для меня время, когда я... С 91-го года, 11 лет, не занимаюсь режиссурой, принципиально отошел от этого, потому что я не хочу участвовать в этом омерзительном рыночном кинопроцессе, который сейчас за уши тянут из болота, из этого рыночного, но не вытягивают и не вытянут при таком подходе, когда законы рынка все равно оставляют незыблемыми для кино. Нам нужно уйти от законов рынка для кино. Не нужно из... И, Измерять все успехом в первый уикенд. Это глупо, это преступно. Uh-huh. Или мы обманываем людей и, и, и говорим: иди, гляди Россия, ночной позор, дневной позор, там Иронию-2 и так далее. Обманываем их центральными каналами. И, лю, и, и люди верят, потому что видели первую иронию Эльдара Рязанова. В, да? А тут еще говорят, иди, гляди россии И идут, глядят этот позор просто, понимаете, который девальвирует первую серию Эльдара Рязанова, первую uh-huh. версию. Но пока такой подход, пока все меряют успехом в первый уикенд, не будет у нас достойного создателя кино. то, что он оттуда глядит и думает, «Боже, чем вы занимаетесь? Вы что, не понимаете, что каждый ваш фильм, созданный в вашем Голливуде «Мекки разврата», вы создаете фильм. А что такое фильм? Это тот мир, в который погружена душа те там полтора-два часа, пока идет этот фильм». И вот они погружают душу во мрак, насилие, голубизну, патологию. Они, авторы, материализуют это все, и это уходит в вечность, и это будет жить, созданное ими. Люди этого не понимают и продолжают это безобразие. А Господу нужно иное. Ему нужно то, что поможет душе приблизиться к Нему, а не к сатане. А мы делаем то, что нас тянет туда, в преисподнюю, больше, чем то, а кто о нем говорит Тарковский говорил поэтому он стал режиссером номер один но он не впрямую говорил о том что есть Бог а он знал что есть Бог и был проводником и ненавязчиво давал ощущение неба через mm-hmm. его
0: экран А кстати о Голливуде и мейке разврата а вот там же выходили экранизации Евангелия, хра- страсти Христова или Мэлла Гибсона, да, или э, последнее да. искушение Христа. Вы как к, к этим экранизациям относитесь?
1: Я не видел последние искушения, но я знаю, что там версия достаточно, так сказать, забавная, ну, кощунственная. Да, скажем так вроде бы якобы выжившего Христа, у которого там была какая-то еще личная жизнь. Ну, это это преступно. Нельзя касаться вопросов веры вот так грубо. Нельзя танцевать на Амвоне, куда имеют право выйти только священники. Это касается любой религии. И, в общем, в принципе, это надо наказывать. Может быть, не так жестоко, но нужно понимать, что нельзя этого делать. Это самое сокровенное. Ты и Господь. У каждого вроде бы разные веры, да, но Господь-то один над всеми. И в это вторгаться не, э, нельзя. Я, в общем, не люблю американское кино. С детства. И, и, и Не люблю. Приучали.
0: Mm-hmm.
1: Я стал членом Союза кинематографистов очень рано, чуть ли не самый молодой член был. Таскать, до меня только был самый молодой. Это, это Никита Михалков, он mm-hmm. стал раньше, я через год. И нам показывали американские фильмы, И туда все ломились по четвергам, и все, глядели на этот запретный плод. Сейчас вообще это безобразие показывается всюду. Но уже тогда я что-то понимал. И еще у меня был Тарковский, понимаете? А Тарковский на дух не принимал американское кино. Этот великий режиссер признавал только пять имен режиссеров в мире. Могу их даже вспомнить, о ком он говорил. «Бергман Филини Это «Бергман Феллини», «Антониони», «Брессон», «Бенюэль», «Курасава» Все, и больше никого, никакого американского кино А mm-hmm. оно в те годы еще было от, относительно прилично. Так вот, я лично, когда я вижу по телевидению американский фильм, я переключаю кнопку Потому что я, я не могу глядеть на эту, как правило, эффектную пустоту, на этот mm-hmm. доходный промысел Душа протестует, все это, бля-бла-бла-бла-бла, все это, болтает все время, все об, объясняет. Эффектно делают? Да, техника шагнула. Но отвечать там будут все, понимаете? Все будут по мере наших грехов там отвечать. Ну, Николай вот Петрович, ну согласитесь, что... Так, так, так сейчас, угу. подождите, я вам отвечу. Но фильм Мэла Гибсона я да. пригласил на мой кинофорум «Золотой Витязь». Пригласил, я ему отправил приглашение потому что я понимал, что да, это серьезнейшая работа. Он мне ответил, что он не может приехать, а потом я узнал, что у него были проблемы, что он был тогда в Америке чуть ли не выездной вообще, я не знаю, что с ним делали после этого фильма. Но я узнал по титрам, что в фильме «Страсти Христовы» играет актер, в титрах увидел, Христошопов, Я думаю, какой Шопов? Я знаю Шопова, болгарского актера, это мой друг. Это Наум Шумов. Шопов, что, сын, что ли, у него? Справки я навел. Оказалось, что да, Христа Шопов, сын Наума Шопова, крупнейшего актера Болгарии. Сейчас он уже покойный. Я узнал его адрес в Голливуде, я ему позвонил по телефону и говорю: Христа, я такой-то. Он говорит: Я я знаю, мне отец мне рассказывал о вас. Я говорю, Христа, бросай там все, прилетай к ко мне в, в Иркутск, а я тогда проводил «Золотой Витязь», в Иркутске, я говорю, ты получишь для души гораздо больше, чем за всю твою жизнь. Он поверил, прилетел. И еще один актер там играл, апостола Иоанна, болгарский актер Христоживков, Тут тоже болгарин. Я и Христа Живкова захватил, и они двое прилетели. Я, прилетели они на четыре дня, так как заняты были оба. И в последний день я им устраиваю такую такое. Арендуем мы вертолет, я их туда сажаю, и небольшую там группу, человек 6-7. Мы летим над Енисеем, над Байкалом, уходим в Саяны, в горы, садимся там, они купаются в источнике теплом, потрясающие, там выпили шампанского они в горах. Он простыл даже, я говорю, ну что... «Ну что, Христа, я тебя не обманул вот тем, что я тебе говорил, угу. что ты здесь получишь так?» Он ну, говорит, «Нет, говорит, это на 120% то, что я мог ожидать». Светский разговор. Искусство
0: приятного общения. Беседка. С вами Николай Никулин, и мы по обыкновению ведем интересные беседы с занимательными людьми. У нас сегодня в гостях актер и режиссер Николай Бурляев. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы просто хотел не то чтобы возразить, а вспомнить, есть американская такая точка зрения, кинокритическая. Что на самом деле они все воспитаны на Эзенштейне. Вот, скажем, русская школа скорее от Тарковского пошла, чтобы душа была и какая-то глубина. А они на Изенштейне, чтобы было очень быстрый кадр меняли. Аттракцион. Ну, за... да. да, аттракцион, чтобы. И в этом смысле они что же тоже говорят: ну, может быть, мы, конечно, и веселим, но мы это делаем с высокой точки зрения. Мы должны красиво это показать. Ведь кино это прежде всего искусство вот, показать что-то, а не искусство рассказать. Это наивный подход тезка мой
1: Николай. <смех> кино, как и любой вид искусства и культуры, это умение слышать Господа. А кто в американском кино слышит Господа? Есть такие? Возможно. Но ну, вот пытался Мел Гибсон. Кстати, да. я задавал вопрос а, э, двум актерам, э, э, Христа Шопову и Христа Живкову. Я говорю, а как у, у Мэлла это все получилось, вот этот фильм? И Христа Шопов мне говорит, ты знаешь, говорит, ведь он, Мел, каждое утро перед тем, как идти работать на площадку, он шел в храм и час проводил на коленях. Он сам очищался, он молился. И только так и возможно
0: приближение к истине. И, тем не менее, я хотел бы узнать, вот вы не считаете, что кино – это в какой-то степени такая глобальная иллюзия? И поэтому люди туда ходят не для того, чтобы услышать проповедь, а для того, чтобы прочитать исповедь самого режиссера, так как он это видит. Иллюзия кино ну может быть ровно настолько, сколько
1: иллюзия вся наша жизнь. Как угу. мы думаем при жизни, что нет жизни вечной, хотя люди верующие искренне понимают, что она есть, просто да. мы не видим того мира, а он есть. Мы говорим о Тарковском, он, он здесь сейчас, mm-hmm. потому что мы поминаем его имя. Этого люди не знают, и поэтому ваши коллеги по телевидению вываливают на, на публику. Вот только ушел, в частности, Женя Жариков, только перешел в «Иной мир», в этот же день, еще трех дней нет, а уже созвали по одному из главных каналов, и я там был, нас те, кто его знал, и провели омерзительную телепередачу, где начали выворачивать всю изнанку. А женя это здесь, он видит, он, он не хочет этого видеть, его душа. А мы это продолжаем делать, и вот эту практику проводит до сих пор. Человек умер, о нем нужно помолиться, ему помочь подняться к Господу, а мы начинаем всю грязь вываливать.
0: Вот. Ну вот мы как раз заговорили о культуре. Насколько мне известно, что э, на одном из э, форумов э, общеславянских да, искусств вы выступали как раз э, с докладом, я так понимаю, да, по поводу того, что такое культура. Мы бы хотели ознакомиться.
1: Вы знаете, что это будет полезно для всех, для тех, кто культурной занимается особенно, для тех, кто не занимается, просто услышит душа, о чем я говорю. Mm-hmm. Это обращение к деятелям культуры мы приняли на последнем 21-м международном кинофоруме «Золотой Витязь» в городе Омске. Было 24 страны. Мы собрали круглый стол, поговорили о культуре, и плодом этого разговора явилось это обращение. Что такое кинематограф? Театр, живопись, литература. Что есть культура? Люди трактуют ее слишком узко или, напротив, чересчур широко. Культура – это умение слышать Господа. Это именно это и ничто иное. Люди чего то назвали это умение религиозным чувством, но это лишь некий оттенок, некая грань культуры. Без религиозного чувства нет культуры, но кроме него есть и иное следование в жизни Господними путями. Что это значит? А вот что. Нет у людей выбора третьего. Либо они слышат зов света, либо вой зла, привлекающий людей к радости мнимым. Культура – то, что не дает человеку последовать за злом в огненную пищу. Слыша голос Создателя в себе, человек живет для него. И оттого свет вокруг и него разливается. Свет, исходящий от мудрого – это и есть культура. Но как применить это понятие к творцам, людям искусства, науки, образования? Это достаточно просто. От того, что становится продуктом нашей духовной деятельности, должен исходить этот свет. Если есть он, если душа, колеблющаяся под воздействием этого света, устремляется к небу, Господу, чистоте душевной, значит, это культура. То, что излучает мрак, душу вводит в состояние смятения и уныния, даже если это произведение кинематографиста, музыканта и так далее, это и не культура, а муляж, подделка. И значит, зря это видят, слышат и переживают читатели и зрители в залах. Такая подделка разрушает слабые души, лишая крыльев, уничтожает неясные отблески неба в ней. Кино воздействует на душу человеческую непостижимым образом. Это мир, где предстоит душе прожить то время, которое человек смотрит фильм. Создание мира, в котором есть место Господу – вот задача кино. Если мы усвоим это правило – и находить будем Господа вокруг себя в жизни, а затем переносить это ощущение на экран, то наши фильмы станут частицами культуры. Ощущение присутствия Создателя должно потрясать душу в мире, полном слез и тяжких мук. Потрясение от этого должна, этого открытия испытать, должен испытать человек в зале, и тогда устремленность в небо души его неизбежна а устремившись в небо и понемногу выстроив мост силами света, и он станет человеком культуры. Разве не этого мы хотим добиться нашими творческими усилиями? Для того, чтобы правительство, которому мы обращаемся за помощью, откликнулось на наше обращение, нужно создать такие картины, чтобы люди власти испытали потрясение от них. К сожалению, большинство людей, руководящих, не имеют таких открытых и искренних душ, и это тормозит движение России к совершенству. Но и нам самим нужно ощутить свет и небесный вокруг, вокруг себя в мире мрака. Он есть, но мы не умеем его опознавать. Надо научиться этому. И тогда наше творение... Творческие возможности возрастут многократно, и воздействие на души людские изумит нас самих. И нам откроются врата мир в мир необыкновенных творческих потоков, и нашей задачей будет только следовать им. Замыслы самые великие, возможности неограниченные. Вот что такое приобщение к этим светлым потокам. Нет у художника иного способа выразить истину, кроме самой, истины, выраженные в кино на экране и на полотне.
0: Что ж, это было обращение Николая Бурляева художника с большой буквы, а как известно, художник должен глаголом жечь сердца людей. А я хотел бы вернуться к вашему трехтомнику. Во втором томе у вас действительно очень хорошие содержательные статьи и воспоминания о, о режиссерах, об актерах, с которыми вы имели общее дело. Вот я хотел бы сейчас остановиться на Андре Тарковском потому что это имя, безусловно, одно из главных и ключевых в истории русского кино. Многие говорят, что с ним было очень трудно работать, что сложно он режиссер, не разговаривал с актерами. Вот вы, расскажите, кого было работать вам с ним? Мне было с ним
1: работать потрясающе. И очень жаль, что мы так мало с ним работали. Всего два фильма «Иваново детства», когда я был еще юн, мне было 14, Андрею было 28 лет. При первой же встрече я ощутил этот небесный вектор через его глаза. То есть было видно, что он живет в двух измерениях. Что он реальный человек, как вы, как я. Может mm-hmm. поиграть там песни Высоцкого, попеть блатные, выпить, закусить, за женщинами ухаживал. Ну, все было. Но при этом вот он стоит перед тобой, а ты видишь, что он сейчас не здесь. Что его душа где-то очень высоко, что он живет в другом измерении. Вот это я в нем увидел. Работалось да, потрясающе. На Ивановом, на Ивановом детстве ну просто это был какой-то, я не знаю, кинематографический рай. Когда Андрей был молодой, все молодые, никто не знает еще, что фильм ждет такой успех, что он станет классикой, мировой классикой, получит 26 премий в мире. И Андрей этого и не знал. И оказывается, как он потом писал, говорит, что я понял, что такое... Режиссура только после того, как я окончил фильм Иваново детство. А мне он тогда уже касался гением, абсолютно все знающим человеком. Дальше у Рублев там было труднее работать, поскольку я уже вырос, я у него с трудом выбил эту роль Бориски. Потому что он для меня писал с Андреем Кончаловским, со соавтором его по сценарию Андрей Рублев, другую роль. Роль э- Ученика Андрея Рублева «Фамы», которую потом блистательно сыграл и Михаил Кононов. Я бы так бы не мог эту роль сделать. Но когда мне принесли сценарий, говорили, вот для вас эта роль написана Тарковским, Кончаловским. Мне это было лестно. Я читаю этого бледного «Фаму». Я его я не вижу и вообще. Что там играть? Ну, имя есть там «Фама», где то проскальзывает, текста, парафраз. Читаю дальше. И не, и, и, и не понравился мне Фома. И дальше последняя новелла. Колокол. И все. Я туда пикирую, ухожу туда душою, вижу себя в этом. Бориске, литейщики. И думаю, вот бы мне бы это сделать. Прихожу я на пробы. Андрей э, попробовал меня на, на, на Фому. Я оделся, без охоты все сделал. И потом ему так робко. Я говорю, Андрей, а можешь ты меня попробовать на... Ана Бориску. Он говорит, да ты что? Ты еще мал. <свят> ты мал, я для тебя делал. Но я, но я, я эту роль, говорю, делал для другого. Я сделал для поэта. Ему уже 30 лет. Ч, ч, чудаков, я помню эту фамилию. Уже и попивший, и поживший, и все. Ну, мне, говорит, такое мне нужно. А ты еще мал. Но я же для тебя сделал уже роль Фомы. Что, тебе мало? Играю это. Я начал действовать через оператора Юсова, через имщикова Саву. Сава с ним поспорил, говорит, давай поспорим на ящик коньяка, что все равно ты утвердишь, Колю лучше ты не найдешь. Андрей говорит, нет, он уже, он, так сказать, зазвездился, он играет там всю всякую глупость, играет уже, нет, нет. Говорит, ну спорим на ящик. Да. И поспорили. Но раз поспорили, надо делать пробу. Андрей мне сделал пробу. И на пробе я увидел прежнего Андрея, когда еще на Ивановом детстве он ко мне подходил, что-то мне шептал такое на ухо, уже работал со мной. Он начал работать и увидел, что это моя роль, и мне отдал. Потом он мне говорил, что я тебе очень благодарен за то, что ты уломал меня дать тебе Бориску, потому что лучше тебя этого и никто бы и и не сделал. Это правда.
0: Сейчас я хочу обратиться к нашим радиослушателям, потому что у нас и на радио, и на телевидении выходит эта беседка. Телезрители видели, а радиослушателям поясню, что Николай Петрович показывал Андрея Тарковского грызущим пальцем. Это очень характерно это было, да, было. ногти
1: он все время грыз. А, ногти,
0: ногти, да, да. Он ä, всегда грыз ногти, это очень характерная такая черта. И ä, продолжая тему Андрея Тарковского, дело в том, что, читая биографию, Кстати, очень хорошая биография вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Можно познакомиться с фактами, как действительно очень трудно его фильмы выходили в советский прокат, на советский советский экран. И вот вы говорили о том, что у нас сейчас кризис российского кино. А лучше когда было? Когда в Советском Союзе мы делали, безусловно, культовые картины, но они могли пролежать на полке 10 лет? Или сейчас, когда ты можешь... Снять и завтра же уже выпустить. Трудно
1: было и тогда, трудно и сейчас. Сейчас, я думаю, еще труднее. Тогда был диктат Госкино и и цензуры, но прорывались Тарковский, Шукшин, Бондарчук, Арастоцкий, Чухрай и так далее. И И они делали фильмы высоконравственные, устремленные туда. Сейчас еще более гнетущие Это цензура продюсеров, людей полуграмотных, ориентированных на рынок, им побольше, главное, в первый уикенд собрать, это и главная задача. И поэтому сейчас хуже намного, поэтому такой глубокий кризис, который, не знаю, минуем ли мы при такой культурной политике, государственной культурной политике. Вот деньги дают, наш руководитель дал там 5 где-то миллиардов, на фонд развития кино. Но эти деньги поделили по 250 миллионов на 8 успешных в прокате (кươi) фирм. Да, там есть одна фирма, которой я верю, это 3Т (связано) Михалкову. Он пошлости делать не будет, это гарантия. Но все прочие уже показали, что они делают. Дневной позор, школу омерзительную по Первому каналу просто преступление перед педагогикой, школой, детьми, родителями но в государственном масштабе. По «Адмирал». Да, «Адмирал» тоже рыночное кино, ведь для рынка делали-то, и я тоже я там, в общем... Вы принимали участие, да. Я принимал участие, потому что я не мог отдать образ императора Николая никому. И я его сделал, но я предупреждал, что не нужно идти рыночным путем, а Продюсеры и там очень умные люди. Продюсер Максимов, он очень образованный человек. Но он мне объяснял, когда я я выразил сомнение, что Колчак Тахабенский, потому что, в общем, по типажу не подходит он. Колчак был покруче, был такой мужик, так сказать. Вот... А Хабенский, он несколько из иного теста. Ну, и мне ответ был такой, ну, понимаете, мы же делаем для молодежи, а молодежь-то не знает, кто такой был Локолчак. А Хабенского-то знают, пойду. Ну, вот так. Вот такой подход рыночный, понимаете. Вот когда поменяется подход кино, когда прежде будут думать о том, как это отзовется в вечности, я понимаю, что я ставлю планку недосягаемую для нынешнего кино – культуры, но нужно ее поставить, чтобы к этому потянулись, чтобы произошла переориентация. Ох, как меня будут сейчас критиковать. Критики за то, что да что там Бурляев говорит? Да почему кино? Надо развлекаться. Пришел, заплатил деньги. Вот что ненавидел Тарковский в кино. Он тогда понимал и говорил об этом, что вся беда в том, что кино родилось на, на панели. Что вот некогда, когда только появился кинематограф братьев-то Люмьер у нас на российских, русских рынках, на ярмарках. За гривенник показывали в глазочек, как женщина обнажается. Вот кино и пошло по этому пути. А у него был выбор, у кино. Два пути у него были. Изначально, когда сто с чем-то лет тому назад их изобрели братья Люмьера. Или туда, или туда, в рынок. Они выбрали в рынок, и вот туда и идут, и их туда и толкает. И государство, и Голливуд, и весь доходный промысел, вся эта система. Как это поломать? Как показать вам фильмы, которые собрал «Золотой Витязь»? Мы собрали 5600 фильмов, показали за 21 год. Но где они на ваших экранах, эти высочайшие шедевры? Я прихожу иногда в кинотеатры, говорю, ну давайте мы у вас проведем. Угу. Там в Коро я предлагал. У вас кинотеатр Октября потрясающий. Да, да, да. а давайте мы проведем у вас там «Золотой Витязь». Ответ такой. Ну, вы знаете, если вы заплатите 100% заполняемость зала, проводите у нас. Хотя у вас когда форум-то? В мае месяце? Нет, вы знаете, мы в мае месяце лучше покажем американский фильм «Пираты Карибского моря». Идите отдыхайте. Вот и все. Рынок.
0: Спасибо большое. У нас в гостях сегодня был Николай Бурляев. Меня зовут Николай Никулин. Это была передача Беседка КП. Оставайтесь с нами. В нашей студии исключительно занимательные люди ведут интересные беседы с нами. Увидимся еще. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка уютное место для душевного разговора.